0: Это подкаст MyIELTS.КЗ, эпизод 123. Предлоги для writing task one академик. Всем привет, с вами Илья, и вы слушаете подкаст сайта myilz.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 веду этот сайт, а с 2020 онлайн-школу по подготовке к IELTS. Я шесть раз сам сдавал этот тест и знаю о нем практически все. Знаете, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Поэтому давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня у нас Writing Task One, Academic, и мы с вами окунемся в грамматику и остановимся на Preposition на тех предлогах, которые крайне важны при описании статистики в этой части экзамена. Если английские предлоги – ваше слабое место, то обязательно послушайте этот эпизод. Вы также можете пройти по ссылке в описании к этому эпизоду для того, чтобы увидеть блокпост на эту тему, где я как раз-таки перечисляю все предлоги, о которых я буду сегодня говорить, вместе с примерами. Мы должны понимать, что правильное использование предлогов многое говорит о нашем уровне английского языка, и не случайно Writing Task One Academic дает вам возможность использовать предлоги при описании статистики. Вообще предлоги – это часть грамматики, естественно, как я уже сказал, поэтому они оцениваются с помощью балла Grammatical Range and Accuracy – это тот аспект оценки, от которого зависит ваш балл на 25%. Если ваша цель получить 6 баллов в рейтинг то нужно показать уверенное владение предлогами. Конечно, там могут быть некоторые ошибки, но все-таки в большинстве случаев предлоги должны быть использованы правильно. Потому что если в предлогах идет чехарда, то, к сожалению, вы не получите высокой оценки по грамматике. Поэтому в этом эпизоде давайте посмотрим несколько часто употребляемых предлогов для описания графиков в writing task 1 academic. И я начну с довольно простого предлога. Я думаю, с ним проблем бывает меньше всего. Это предлог направления to. Например, когда я говорю I go to the supermarket, я показываю направление своего действия, направление своего движения. По этой же схеме предлог to работает и в writing task one, когда вы, например, описываете какие-то изменения. Что-то изменилось там до какой-то цифры, или что-то увеличилось, или что-то снизилось и тому подобное. Два примера. This figure decreased to 15% in 2013. Еще раз. This figure decreased to 15% in 2013. Decreased to. То есть мы показываем, что идет направление и нисходящая тенденция идет. То есть, предположим, там годом ранее было 20%, а теперь this figure decreased to 15% in 2013. Еще пример. The number of boys playing football declined to 5,000. The number of boys playing football declined to 5000 Тут, я тоже думаю, объяснять сильно долго не нужно, понятное дело, мы тут не используем глагол decrease, мы используем его синоним, но вне зависимости от того синонима это или increase-decrease функция предлога to остается. Той же самой. Вместо increase вы можете использовать, например, глагол rise в прошедшем времени. Например, the number of boys playing football rose to 5,000. Или went down to 5,000. Или grew to 5,000. Следующий предлог – предлог of. Тоже очень часто используемый вообще в английском языке предлог. Ну, по классике английской грамматики и по классике того, как нам обычно объясняют функцию предлога of. Предлог of английский, он он, фактически выполняет функцию родительного падежа в русском языке, например. Что это может быть? The sister of my friend. Мы можем сказать my friend's sister, но если мы хотим это через предлог выразить, то, естественно, это будет of. Сестра кого? Моего друга. Так вот, предлог of используется также при описании статистики. Вот как раз таки его ставят перед цифрой в совершенно определенных фразах. Например, когда вы хотите сказать, что был пик чего-то. Да? The peak of – и идет цифра какая-то. Или the lowest value of – и мы ставим цифру. Или the highest value of. Напомню, слово value означает значение, то есть самое низкое значение или самое высокое значение, и после этого идет предлог of и идет цифра. Или, например, мы можем сказать the point of, то есть когда мы говорим о том, что в каком-то году что-то там стояло на отметке такой-то, at the point of. Три примера. The average food Простите, the average family food budget in Australia reached its peak of $700 per month in 2010. Еще раз. The average family food budget in Australia reached its peak of $700 per month in 2010. Reached its peak of. Вот я даже рекомендую заучить полностью вот эту фразу которая должна оканчиваться у вас предлогом. Понятное дело, после предлога должна идти цифра. Reached its peak of. Или можно можно сказать reached the peak of. Вместо its можно использовать article D. Еще пример. The amount of consumed oil in Spain decreased to its lowest point of 1 million barrels per day in December. The amount of consumed oil in Spain decreased to its lowest Point of 1 million barrels per day in December. тут я использую globalго decreased и потом после него предлог 2, о котором я чуть ранее говорил, и потом говорится the lowest point of 1 million barrels per day in December. Ну и наконец третий пример, the number of pet dogs stood at the point of 10,000 at the start of the period. The number of pet dogs stood at the point of 10,000 at the start of the period stood at the point of ten 000 Я надеюсь, с предлогом of у вас больше проблем не возникнет. Двигаемся дальше. Предлог at. Предлог at вот это как раз пример того предлога, с которым начинаются проблемы обычно у людей, которые либо забывают его, либо вместо него ставят что-то другое. Я бы даже продолжил фразу после предлога at, сказал бы at the level of. Ну вот the level of мы можем опустить. И после «at» сразу ставить какое-то числовое значение. Обычно мы используем предлог «at», когда говорим о какой-то статичной цифре. Например, в таком-то году показатель стоял на уровне таком-то, таком-то. Можно сказать «stood at» или «was at» или «showed» что-то там «at» или «registered» что-то там «at». Послушаем примеры. «Oil consumption was registered in the UK at 5 million barrels daily in 2015». Oil consumption was registered in the UK at 5 million barrels daily in 2015. Oil consumption was registered at five million barrels. Ни в коем случае он мы здесь не используем, потому что это будет грамматически неверно. Только at или. The number of tourists showed the highest figure in France at 75 million in 2010. The number of tourists showed the highest figure in France at 75 million in 2010. Showed что-то там in France at 75 миллионов. Третий пример. The percentage of women stood at 65% in 2010 in Germany. The percentage of women stood at 65% in 2010 in Germany. Stood at. И потом идет цифра. Четвертый важный предлог для writing task One academic – это предлог by. С ним, я бы сказал, возникает самое большое количество ошибок, потому что вместо него используют какие-то другие предлоги, в частности предлоги on или предлог for. Я говорю о предлоге by. Бай мы обычно используем, когда хотим сказать, что что-то изменилось на какое-то количество процентов. Например, что-то увеличилось на 50%, что-то снизилось там на 3 миллиона долларов. Так вот как раз таки вот это русское понятие на, русский предлог на, увеличился на, уменьшился на. Мы не переводим на английский язык с помощью предлога on, потому что английский предлог on в большинстве случаев все-таки означает... Физическое нахождение чего-либо на поверхности чего-то. Например, the the pen is on the table. В случае с описанием увеличения или снижения на какое-то количество, мы используем обязательно предлог by. Два примера. In the USA, the percentage of engineers increased by 5%, from 55% to 60%. In the USA, the percentage of engineers increased by 5%, from 55% to 60%. Тут я даже для пояснения как раз-таки показываю, от какого мы пункта отталкиваемся и к какому приходим. Да? Увеличение количества инженеров, вернее, процента инженеров в США было на 5% с 55% до 60%. Two years later, there was a significant decline by... 400 from 500 to 100. Two years later, there was a significant decline by 400 from 500 to 100. Снижение на 400, то есть с 500 до, 4, до 100. Пожалуйста, обратите особое внимание на вот этот предлог by, потому что, как я уже сказал, в нем ошибаются чаще всего. Следующий предлог, предлог between, он нам понадобится, если мы захотим использовать глагол fluctuate, колебаться fluctuated between the amount of expenses on food in Japan fluctuated between eight hundred and nine hundred dollars over the given period. The amount of expenses on food in Japan fluctuated between. 800 and 900 over the given period. После between нужно дать две какие-то цифры для того, чтобы показать вот это вот колебание, чтобы был там рост, спад или рост, спад одновременно. The number of graduates in Sweden was unstable, fluctuating between 70,000 and 90,000 over the ten years given. Вот здесь я использую Fluctuate уже не как глагол, а я его использую как participle one, окончание ing, и использую грамматическую структуру participle clause. Еще раз слушаем. The number of graduates in Sweden was unstable, fluctuating between 70,000 and 90,000 over the ten years given. Итак, предлог between требует после себя две какие-то цифры, в рамках которых как раз-таки происходит колебание. Первая цифра – это самая низкая цифра в в этом тренде колебаний, а вторая цифра – это самая высокая цифра. Кроме того, есть еще пара предлогов, которые мы можем использовать, если мы хотим сказать около, примерно или приблизительно, потому что Часто бывает, что, например, показатель стоит, там, скажем, чуть ниже 100. Да, он не доходит до 100. Мы не можем сказать, что было ровно 100. Поэтому вот с помощью как раз-таки специальной лексики, специальных предлогов, предлогов мы и сделаем акцент на том, что было это чуть пониже, было примерно, было в районе какой-то цифры. Для этого мы можем использовать предлог about. Можно использовать around, можно использовать, например, just under, чуть ниже, или just over, чуть выше. Но кроме предлогов мы также можем использовать и наречие. Наверное, когда я только заговорил про слова примерно, приблизительно вам, скорее всего, вспомнилось слово approximately. Это слово знают очень многие, очень хорошо его нужно использовать обязательно в своем репорте, если оно будет к месту. Это... Наречие approximately. Также можно использовать наречие roughly, что означает то же самое, что и approximately, то есть примерно или приблизительно. Только со словом roughly будьте аккуратны, у него специфический spelling. Там буквы F нету, там есть GH. Spelling R-O-U-G-H-L-Y. Roughly. Можно использовать наречие nearly и даже almost. Поэтому в рамках этого эпизода мы вышли немножечко за пределы царства предлогов, и вспомнили даже про наречия, которые также могут украсить вашу письменную речь и добавить вам э, плюсиков для вашей оценки по лексике, не только по грамматике. Два примера с э, понятием примерно приблизительно. Male students were in majority at just under 65% over female ones. Male students were in majority at just under 65% over female ones. То есть студенты мужского пола были слегка в большинстве на уровне 65%. Вместо just under можно использовать nearly или almost. Можно approximately использовать, можно использовать about. Можно использовать around. Еще один пример. Just over forty-five percent of French residents had breakfast out in 2015. Just over forty-five percent of French residents had breakfast out in 2015. Чуть выше 45% французов завтракали вне дома в 2015 году. Just over, чуть выше, то есть может быть там 45,5% или может быть 46, 48%. Поэтому вы тем самым показываете вот это понятие чуть чуть выше. В этом случае мы вряд ли будем использовать понятие just under, потому что это чуть ниже, здесь все-таки мы передаем идею чуть выше. Можно сказать roughly, можно сказать approximately, Almost здесь, к сожалению, не подойдет, точно так же, как и nearly. Наверное, здесь только just over и roughly могут подойти. Ну что, таким образом мы с вами посмотрели на разнообразные предлоги, которые часто можно применять при описании статистики в IELTS Writing Task One Academic. Предлоги to, of, at, by, between, about, around, just over, just under. Если вы хотите еще раз посмотреть на этот список и посмотреть на примеры, которые я использовал, проходите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста. Ну а мне остается напомнить, что в моем онлайн-курсе по подготовке к IELTS Writing Task One Academic я готов вам помочь с улучшением ваших письменных навыков и с построением правильной структуры описания статистики, не только статистики, потому что в Task One могут быть и задания в виде карт или процессов. В любом случае, я в этом курсе уделяю внимание большое внимание грамматике, в том числе предлогам, о которых я говорил сегодня. Ссылка на описание курса и на заказ также есть в описании к этому выпуску. Подпишитесь на подкаст myiels.kz в Apple подкастах и Google подкастах или в вашем любимом подкастплеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарии или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myiels.kz в раздел «Контакты» либо отправьте сообщение в Instagram. Скоро услышимся!